0: gusta el básquet.
1: Carlos Santos.
2: Y con Víctor Palmeiro al frente de la parte técnica, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Nos gusta el básquet. El próximo domingo, a eso de las 7 de la tarde, conoceremos los ocho pasajeros que se jugarán a partir del 16 de febrero en Badalona. El primer gran título de la temporada, la Copa del Rey, para la que ya conocemos seis equipos, el Juventud el Real Madrid, el Barça, el Baskonia el Unicaja de Málaga y el, y el Lenovo Tenerife para la que hay otro virtualmente clasificado como es el Gran Canaria y en la que quieren estar el Valencia Básquet, el Bilbao, el Breogán, el Obradoiro y el UCAM Murcia la resolución de la incógnita el próximo domingo en un día espectacular de baloncesto con una jornada que se nos viene impresionante con partidazos además decisivos, ese, ese encuentro entre el Obra Doiro y el eh, Basconia del domingo a las doce y media, el Barça Bilbao Vasque también de las doce y media, y ya por la tarde el eh, Valencia Casa de monzaragoza Zaragoza, el Real Madrid Breogani. y el Juventud de Badalona Gran Canaria. Cinco partidos que van a marcar no solo los ocho pasajeros, sino. ...los cabezas de serie que se sortearán el próximo lunes, día 23 en Badalona... ...y que dictaminarán cuál es el cuadro final de la primera gran competición del año... ...una competición en la que se aseguró hace semanas ya estar el Real Madrid... ...en muy buena racha, cinco victorias consecutivas para el líder de la Liga CB... ...y para el líder de la Euroliga, coincidiendo su buen momento... ...con el crecimiento en la pista de jugadores como Williams Goss y Sergio Rodríguez... ...que parece que le han dado ese empaque necesario al equipo de Chus Mateo y Pendientes de otro nombre histórico en la NBA, que puede ser en, en las próximas fechas eh, completar una cifra de leyenda. LeBron James está a poco más de 300 puntos de superar a Karim Abdul-Jabbar en un récord que dura ya casi cuatro décadas como el máximo anotador histórico de la Liga. A un nivel estelar, LeBron James empeñado, él solito, en meter a los Lakers en play-in, en seguir coleccionando registros y en escribir otra página más en su brillante historia. Y por cierto, que esta semana hay que felicitar, y con mayúsculas, a Ricky Rubio. Después de casi 13 meses, le hemos vuelto a ver sobre las canchas, poco a poco, cogiendo ritmo, entrando en la rotación de los Cavaliers, para un Ricky Rubio que vuelve a sonreír Que vuelve a ser feliz Haciendo lo que más le gusta Que es eh, jugar al baloncesto Lebrón y Ricky, los protagonistas En una semana de pelea Por la Copa del Rey Una cita para la que se clasificó De forma brillante el pasado fin de semana El Unicaja de Ivonne Navarro
0: Felicitar a, a los jugadores, al staff A toda la gente del club A la afición, a vosotros Bueno, porque bueno Parece a veces que las cosas cuando se consiguen son fáciles y no es fácil. Y no hay más que ver qué equipos están todavía luchando por entrar en la Copa del Rey, ¿no? Creo que hemos vamos superando eh, bueno mmm, obstáculos y consiguiendo objetivos. El primero parecía muy fácil, lo conseguimos, calificamos para la BCL. El segundo era volver a la Copa del Rey. Eh, creo que lo hemos hecho bueno de una forma brillante contra un equipo que estaba jugando. Muy, muy, muy bien. Y lo más interesante de, de las estadísticas está arriba a la derecha, que son 9.296 espectadores, ¿no? Un partido contra el Río Bregan. Y ahora estaba mirando cuánta gente vino el año pasado el mismo partido y hay unos cuantos más. Y esto es, esto es la mejor noticia. Así que felicidades para todos.
2: El Unicaja estará seguro en el sorteo del día 23 virtualmente. Quiere volver a la Copa y lo tiene muy cerquita... El Herbalay Gran Canaria de Yakalakovic.
3: Nosotros uh, no, tenemos que, no tenemos
4: que parar. Um, como hemos hablado siempre, el eh, campeonato no para, campeonato, uh, la liga sigue y cada, cada victoria uh, suma. ¿no? no solo para Copa, claro, es el primer objetivo, pero uh, suma para uh, la liga que también tenemos otros objetivos
3: para, para hacer.
2: Gran Canaria que si gana estará en esa cita copera, si pierde. También tiene muchas posibilidades con ese más 58 de averas que tiene. Con lo cual, ese Juventud Gran Canaria del próximo domingo que puede ser resolutivo. Como también eh, podría serlo el Valencia-Casa de monzaragoza Gran favorito hacerse con la última plaza que queda de, de Copa. Como ha cambiado la vida en Valencia Vázquez, después de una semana fantástica. Con muchos problemas y muchas dudas por las siete bajas ha ganado tres partidos en serie el conjunto de Alex Mumbrú, que ganando a un rival de la parte baja en casa, el de Casa de Zaragoza, estará también en el
4: sorteo copero.
5: Lo que os puedo comentar es que seguimos, eh, como os dije, en la búsqueda de, de un esfuerzo por, por... Porque, bueno, como habéis visto, pues hoy Jared ha jugado, pero, pero no, no estaba todavía ni al 100%. Que, que Jones tenemos que... No, ir reservándole mucho y no puede estar todas las semanas jugando por, para, porque si no su, su lesión se puede ir a más y tenemos que ir controlándole y con lo que pasó con Sam no pues eh, yo creo que, eh, que el club pues eh, hace un esfuerzo por traer a un jugador y veremos cuál es el, el que viene y cuál es el mejor perfil. ¿no?
2: Son las palabras de Mumbrú sobre el posible fichaje o no de Shannon Evans y de un base que venga a suplir la plaga de baja, sobre todo en esa posición, pero todavía no está cerrado el acuerdo con el conjunto bético por el pase de Shannon Evans. Un Valencia Basket que está por delante de Bilbao Basket, que se complicó la vida con su derrota ...por paliza de forma contundente... ...por 25 puntos en Girona... ...palabras de Jaume Aponsarnau... Bueno, para nosotros será un precedente...
0: ...si, si conseguimos... Pues, ...sacar un buen trabajo durante la semana... Eh, re, ...reconfigurar pues... ...cuál es nuestro sentido... y nuestra mentalidad competitiva... ...encontrar... ...construir un poquito más de confianza... Y vamos a intentarlo, sin ninguna duda no. Hoy, hemos, hoy ha sido un desastre, todas las sensaciones de las que, con las que nos vamos, pero esperamos aprender de esto para, para, pues por qué no, vamos a intentarlo hasta el final.
2: Bilbao necesita de la derrota de Valencia Basket y de la victoria en el Palau para clasificarse. Más difícil lo tiene el Ebregan y el Obradoiro. Eh, los gallegos necesitan de las derrotas de ambos rivales, de Bilbao y de Valencia Basket, además de sus victorias. Para clasificarse, quiere volver a hacer historia el santiagués Moncho Fernández. Ganar aquí nos da opciones matemáticas de, de pelear por la Copa
0: del Rey, que sería un premio enorme para nosotros y nos va a dar muchísima fuerza e ilusión toda, toda la semana ¿no? para, para trabajar y luchar por, y luchar por ello. Eh, lógicamente sería pues, un logro enorme para nosotros y estamos muy motivados y con, con muchas ganas de que llegue el partido del domingo y ser capaces de vencer
2: a Vasconia. La victoria del Obradoiro en Sevilla, que hunde un poquito más al Betis en el posible último partido de Shannon Evans y que provocó un tremendo enfado post partido por la planificación deportiva de Luis Casimiro. Un 4-4 puro de verdad no tenemos ahora mismo.
6: Previo del partido comentabas que Tyson estaba dando los reconocimientos médicos, no sé si puedes comentar algo sobre, sobre
0: eso. No voy a comentar porque si no incendiaría el club. Bueno, más que el club, la sección. De Evans? tampoco es algo que esté en mis manos ahora mismo, está, todo me supera ahora mismo. En el sentido de que no está a mi nivel de, de decisiones tácticas, técnicas dentro de la cancha, sino que está a, otros, a otras esferas.
2: Un Betis que está fuera del descenso, con tres victorias, las mismas que los equipos que cierran la clasificación. El Vaxi y Manresa y el, Clasp, y, el, y el Car Plus fue labrada Más allá de nuestra competición en el baloncesto femenino bombazo en Salamanca. Saltaba el pasado sábado, después de la victoria de Avenida, cuando Roberto Íñiguez presentaba su dimisión. Todavía le quedaban dos temporadas y media de contrato, pero en un año muy convulso, con muchas críticas a su gestión de equipo, con muchas críticas por su parte también a la estructura del club, ha decidido dar un paso al lado. El vitoriano se marcha siendo claro, sincero y muy directo en su rueda de prensa.
1: Somos el blanco de las hostias y es, es. espero espero que la gente está unida porque parece que que somos el enemigo y que nadie desea que este equipo o este club vaya, vaya hacia adelante. Que molesta que vuelva a ganar. Me voy ahora ahora porque creo que el equipo ahora sí está en el punto de disputar todo Si no lo hubiese visto no me hubiese ido me hubiese quedado a luchar, yo soy un luchador ...pero creo que ahora lo único que necesitan es... ...dos puntos... ...que se vaya el entrenador... ...quiero limpiar... ...y sé que yéndome va a pasar... ...van a tener todo el apoyo... ...y ya no va a estar esa figura mía... ...que está siendo, bueno, pues parece... ...como el enemigo de todo el mundo, ¿no?... ...bueno, pues... ...por eso he tomado esta decisión... ...pensando en el bien de los demás... ...y aquí se han dicho tantas gilipolleces... ...de gente que no me conoce... ...de gente que no ha cruzado una palabra conmigo... ...que si yo me quedaba aquí por dinero... ...que quiero que me echen para cobrar el contrato... Que maltrato a mis jugadoras, que maltrato al fisio, pero quién cojones me conoce a mí para decir eso. Mis jugadoras me quieren con locura. Mi staff me quiere con locura y él lo sabe. Y mi presidente es mi amigo. Y si les pica, que se jodan. Este equipo va a ganar la Copa, la Liga y va a jugar la Final Four. Y me voy ahora porque sé que es el momento. Y hoy me quería ir ganando.
2: Contundente Roberto Íñiguez El vitoriano Que ha hecho historia En Avenida En Salamanca Con dos ligas Dos copas Y una Final Four En las dos temporadas y media Que ha dirigido al equipo Y que se va A una potencia en Europa Al Kukurova Al polémico equipo turco Que, que ha protagonizado Mil episodios polémicos en las últimas temporadas con Guernica, con Astú Endur, con, eh, eh, con el propio Avenida, bueno, pues eh, se va a Cucurova para intentar competir con el gigante Fenerbache, que aparece como el gran favorito para hacerse con el título de campeón de Europa. En el banquillo salmantino le sustituye un viejo conocido, es gallego, viene de entrenar a Benvibre y se llama Pepe
4: Vázquez. Evidentemente, un tren y una oportunidad que nunca puede dejar pasar un profesional que se dedica al baloncesto, ¿no? que te llame Perfumería, esa Avenida, es vamos, lo máximo a lo que pueda aspirar un entrenador aquí en España, que vengo con muchísima, muchísima ilusión, con muchísimas, muchísimas ganas de ayudar desde ayudar desde el primer segundo que esté aquí, como bien ha dicho Jorge, tengo la suerte de conocer la casa y que vengo de eso. pues con la dificultad que es subirse ya no a un tren, sino a un ave que va a toda Mecha, pero que desde el segundo uno voy a intentar poner todo de mi parte para ayudar y, y, y bueno, intentar eh, que Perfumería y esa avenida pues siga teniendo todos los éxitos que ha tenido pues, estos últimos años. ¿no?
2: Una liga femenina que está tremenda, la más igualada y apasionante de los últimos años y por cierto que en el femenino hay que también honrar la carrera de Maya Mayamur que se retira a sus 33 años, después de unos años fuera del baloncesto profesional ha confirmado que definitivamente se retira una de las mejores jugadoras que, que ha tenido el baloncesto la disfrutamos en España en el roscasares, Casares en ese año histórico de la Euroliga precisamente con Roberto Iñiguez como entrenador y se retira Maya Moore Así está la actualidad del mundo del baloncesto muy pendientes del ACB, de la Euroliga, de LeBron James en la NBA, del partido de París de, del baloncesto femenino y por supuesto con un menú tremendo el, el que tenemos en los próximos minutos con eh, una charla que me apetece mucho con Víctor Benite con el jugador brasileño del Balai Gran Canaria que ha dejado San Pablo Burgos para disfrutar del baloncesto este año en Gran Canaria, también tenemos cita con la sensación del Aleporo el argentino cedido por el Barça Juan y Marcos, está saliendo en el Forza Lleida, segunda temporada y mejorando sus números en el equipo revelación del Aleporo y que Aspira absolutamente todo, incluso, ¿por qué no?, al ascenso directo. Y también todo el análisis de lo que será el partido de la NBA en París, del fenómeno Wemman-Yama y de cómo está la lucha, coopera. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el básquet. Bueno, pues eh, ratito de charla. En este nos gusta el básquet eh, con un hombre que se expresa muy bien y que este año ha cambiado de, de rumbo. Ha dejado la fría Burgos para disfrutar de la playa y del sol de Gran Canaria. Es brasileño y se llama Vítor Benítez. Vítor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas. Todo bien por aquí, disfrutando un poquito de, de la isla y del buen tiempo.
2: Porque es, es un cambio también, ¿no? En la, en, en, en la forma de vida, Víctor, ¿no? Después de dos años en Burgos, donde hace fresquete, llegas a, a, eh, para un sitio con prácticamente eh, buen tiempo todo el año, ¿no?
5: Pues sí, no, la verdad es que fueron tres años y medio en Burgos. Tres años y medio, sí. Cuales, sí, lo pasé, sí, lo pasé muy bien, pero es, es un cambio, ¿no? Tanto cómo vive la gente, pues es un poco más parecido a lo que tenía yo en Brasil, ¿no? O sea, el uh -huh. clima, poder estar cerca de la playa, ¿no? Que es un ambiente sí que se relaja más y, y a ver, no, no me puedo quejar. Es, se vive y se disfruta, la verdad, que, que mucho en la isla.
2: Y la gente se lo está pasando bien con este gran Canaria, Víctor. Está virtualmente en la Copa, falta cerrarlo en la última jornada... Pero bueno, parece que el trabajo grande ya se ha hecho,
5: ¿no? Pues sí, la verdad que la última jornada nos dejó ahí muy, muy cerca ¿no? del de objetivo. Bueno, el primero del año, que era clasificar a la Copa. Eh, yo creo que nuestro camino hasta ahora eh, ha estado muy bien, ¿no? Tuvimos ahí un inicio muy bueno. También hemos estado algunas jornadas sufriendo un poco más, lo que también... Pues es importante, no lo ve importante para crecer como equipo, un equipo que tiene un nuevo entrenador, tiene piezas nuevas, sí, 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 y, y como todo, pues estos altos y bajos, pues nos pueden ayudar, y lo más importante es que con todo eso eh, nos falta muy poquito para para lograr el primer objetivo.
2: Porque no es fácil tampoco, ¿no? Construir desde prácticamente cero con nuevo entrenador, como dices, Víctor, con muchos cambios en la plantilla, pero parece que, que la química está saliendo bien, que la plantilla está funcionando y que, y que por ahora se van cumpliendo los retos de la temporada, ¿no?
5: Pues sí, pues sí. E -e ahí está, yo lo veo como un tema muy importante. ¿no? Al final, cuando llegamos. Un un nuevo entrenador, y, y hay que adaptarse a los sistemas. Eh, los jugadores, muchos, ¿no? llegaron tarde por el tema del, del, bueno, de, del torneo europeo. Yo, Nico, Brusino, que estuvimos ahí en la Copa América. Entonces, eh, todo eso pues, hace con que, con que el equipo pues, tuviera menos tiempo, por así decir de entreno para, para adaptarse a los sistemas de IACA. Y la parte buena es que con todo eso pues hemos logrado empezar bien eh, tener victorias y hacer con que la química pues desde el inicio eh, fuese buena eh, para hacer con que el equipo pues siga no en lo más alto o ganando lo máximo que, que, que podemos
2: ya cambió el formato el año pasado Víctor, de Eurocup con esa liga regular de 18 partidos después eh, todas las series al prácticamente finales de partido único Víctor. es un reto también la, la competición continental por aquello de que se ha igualado todo más de que ya no hay un super favorito como otros años quizá
5: pues yo creo que sí, yo creo que sí, yo yo creo que está muy en abierto, sobre todo por la manera que se juega, ¿no? A partir de octavo de final, cuartos que es, es un partido solo, ¿no? Que todo puede pasar. El año, eh, la temporada pasada ya hemos visto que, que algunos de los grandes salieron justo al inicio. Entonces eh, hay que hay que preparar porque son dos torneos distintos. La fase de clasificación es completamente de una manera y cuando ya clasificas, pues no hay tiempo no para, para errores o para equivocarse mucho. Y, y eso hace con que pues todos los equipos tengan una posibilidad de ganarla. Y eso es bueno para nosotros y, y yo creo que en general.
3: Víctor, eh, importante también para el Granca este año esa, ese objetivo ¿no? que decía Charly de la Copa del Rey, de estar prácticamente, tener prácticamente el billete en la mano a falta de, de una jornada. No sé cómo se ha vivido en el vestuario estas últimas jornadas en las que el equipo pues le ha faltado un poquito más, sobre todo de quizás de, de energía, de intensidad en muchos momentos para sacar adelante algunos partidos como el de Sevilla que imagino que estará un poquito en, en, en las cabezas de ustedes o que antes del partido fue la verdad está un poquito en sus cabezas. ¿Cómo han vivido estas semanas en las que se cerraba este eh, primer tramo de competición para la copa y parecía que el equipo le, le estaba costando eh, llegar a, a, ese, a ese billete copero.
5: Pues sí, yo creo que, bueno, hay, hay dos, eh, dos maneras de verlo, ¿no? La, la primera, yo diría que, que es normal que un equipo que, que empiece muy bien con con un nuevo entrenador, eh, nuevas piezas, y en algún momento te, tendrá algún bajón ¿no? dentro de la liga, en algún momento empezará a jugar mal o a, a tener dificultad. Lo hemos tenido, pero bueno, de, de alguna manera el oxígeno ese que hemos generado al inicio con siete victorias, eh, cinco seguidas, pues nos ha dado eh, un poco, igual, algo de tranquilidad ¿no? en estos momentos más difíciles. Eh, y también pues, pensar que en una liga como la que tenemos, eh, igual pasará, ¿no? Hemos visto Vasconi y Maresa, Badalona cuando iba súper bien, eh, en Girona, y, y estos equipos de abajo, de repente, pues igual empiezan a jugar mejor y, y van a ganar, van a ganar. El tema es que tanto la intensidad, ¿no? Eh, como la concentración, son cosas que eh, van juntas, ¿no? Y, igual en algún partido no vamos a tener la misma intensidad que teníamos por por lo que sea, por viajes o por estar un poco más cansado, pero tenemos que tener la concentración y para seguir ganando, ¿no? seguir eh, eh, ganando da igual como sea el partido. Y yo creo que en, en, bueno, todo es parte de, de un aprendizaje que vamos teniendo durante, durante la temporada. Y lo importante es que hemos llegado ahora a la última jornada con todas las opciones que, que queríamos para jugar la Copa.
3: ¿Y cómo te estás encontrando tú, Víctor? Porque es verdad que empezaste lesionado la temporada, que no pudiste participar en los primeros partidos oficiales, que luego fuiste entrando poco a poco, y, y parece que en los últimos partidos ya empiezan a entrarte esos tiros tan habituales, ¿no? Que, que los aficionados de Gran Canaria habían visto y sufrido cuando jugabas con otras camisetas. Parece que poco a poco te vas encontrando mejor, eh, tras un inicio en el, que, en el que te costó porque estabas lesionado.
5: Sí, hay, hay, hay muchas cosas, ¿no? Durante el verano pasé por una artros artroscopia, ¿no? En la rodilla, después eh, al inicio tuve una lesión muscular que me dejó fuera un poco, y, y bueno, también a adaptar, ¿no? Adaptar a, a los nuevos compañeros de equipo, al sistema del entrenador, a mi rol también, ¿no? Que, que no es el mismo de cuando estaba en Burgos. Eh, aquí hay otros jugadores a lo mejor que voy a compartir más el balón, ¿no? ¿no? Que, que en otros momentos. Y, y el objetivo es, es, es seguir ayudando, por supuesto, encontrando cada vez más mi juego, eh, pero de una manera que el equipo crezca junto, no, no solo que, que yo mejore, pero también que el equipo mejore como tal y, y las victorias pues sigan viniendo, ¿no? Y, y, pero estoy contento porque al final... El club tiene los objetivos y mientras logremos eso, yo creo que a todos nos, nos
2: viene bien. Dos que tengo antes de que remate Cristian, Víctor. Yo te quiero preguntar, eh, ya no solo en clave Copa, sino de la temporada. Queda un mes para esa cita eh, de Copa del Rey. Eh, se está viendo como cada año cuesta más ganar el ACB. ¿Crees que este año puede ser el, el de las sorpresas, viendo el nivel de Basconia, de Gran Canaria, de Unicaja, Valencia también con la plantilla que tiene, que quizá no vayan tan sobrados eh, Barça y Real Madrid, sobre todo en torneos tan cortos como son, como pueda ser la Copa del Rey, ¿o ¿no?
5: Pues igual sí, eh, es difícil decir, porque tanto el Barça como el Madrid tienen plantillas que de repente van a la Copa y, y hacen dos, tres partidazos y, y, y ganan los partidos por 20, pero sí que es verdad que este año, más que, que en los anteriores, por, por pensarlo ¿no? de una manera distinta, hay más equipos con posibilidad que están compitiendo muy bien, que están jugando a un nivel muy alto desde Tenerife, Málaga, eh, entre otros, y, y bueno, sería yo creo que de alguna manera siempre es, es muy bonito ¿no? uh -huh. para la competición que a lo mejor otro equipo pudiera tener la oportunidad o que, que ganara, ¿no? ojalá igual sea nosotros, pero bueno eh, siempre que hay más competición más competitividad, eh, es más bonito La
2: penúltima, lo tiene relativamente cerca en la otra isla Marcelino Huertas, eh, te llevas muy bien con él Víctor, pero es que no sé qué desayuna Marceliño Huertas, porque temporada a temporada mejora su rendimiento, ¿no? Crece como jugador. ¡Qué tío, Marceliño.
5: Sí, bueno, es, es un amigo que tengo eh, en mi vida personal. Es un, es un... bueno, ya sabemos el jugador, pero sí que es, es una persona que, que, que sigue con la ilusión, ¿no? Yo creo que más que nada con la ambición. De, da igual la edad que tenga, va a seguir... Eh, cuidando del cuerpo, seguir intentando y seguir con ganas de, de hacer algo importante ¿no? yo, yo creo que Marcelino lo que tiene distinto de otros, bueno igual veteranos eh, es que no, no entre en una zona de confort ¿no? como que bueno ya he hecho muchas cosas en mi vida deportistas pues igual ahora me quedo con un rol más tranquilo no, él, él quiere, quiere seguir y lo hace, o sea entrena y se prepara para seguir y, y eso es algo muy, muy bonito que yo creo que no, a mí me enseña y, y a todos los que le ven a, a, a bueno jugando a este nivel con esta edad Víctor eh, ¿cómo,
3: estás siendo, o ¿cómo estás viendo tú mejor dicho a, a Jack que en este debut suyo en, en Liga es un entrenador muy joven es verdad que venía haciéndolo muy bien en, en Alemania pero parece que, que está sorprendiendo un poquito ¿no? que era uno de esos entrenadores jóvenes prometedores de, de Europa que ha llegado aquí a Gran Canaria y ha conseguido, eh, en muy poquito tiempo, darle una identidad clara al equipo y, y además con, con resultados. Tú has tenido diferentes entrenadores a lo largo de tu carrera, entrenadores además muy buenos, contrastados. ¿Cómo estás viendo tu Ayaka en este inicio de carrera en Pues es eh,
5: eh, increíble, ¿no? Yo creo que no... Y no es porque soy su jugador, ¿eh? <ríe> Que no voy a... Pero yo creo que eh, es... O sea, no se le puede pedir más. Eh, ha llegado en un, en un equipo como Granca, estamos muy cerca de, de llegar en la Copa, en su primer año eh, el equipo, como lo dijiste tú, ¿no? casi que contesta la, la pregunta, ha dado al equipo una identidad, una personalidad como grupo, eh, que eso es lo más difícil, ¿no? Y, y cuando lo tienes, eh, siempre tiene más posibilidad de ganar. Y es un entrenador que que estudia muchísimo hace los scoutings de una manera muy bien hecha, el equipo entra en la pista sabiendo lo que tiene que hacer. Te hago ya la última Víctor
3: eh, yo creo que hay dos jugadores que que llaman mucho la atención en, este, en esta plantilla de Granca por su juventud, por, por la progresión que han tenido, por la proyección que tienen que son Oleg Balcerowski y Califa Diop, tú trabajas diariamente con los dos los ves entrenar, los ves jugar Califa, además, en estas últimas semanas está jugando a un nivel fantástico, está muy suelto, eh, haciendo muy buenos números, ayudando mucho al equipo. Eh, no sé ¿qué, qué, te, qué te parecen ambos, antes que los tenientes rivales, eh, ahora que los tenientes compañeros, y, y ¿dónde crees que está el techo de cada uno? Porque
6: mm,
3: hoy en día los jugadores se van muy pronto a la NBA, ellos todavía eh, están aquí en, en, en Gran Canaria, en Europa... No sé si crees que van a volar pronto a algún otro proyecto ¿crees, o crees que todavía es pronto.
5: Pues, a ver, yo creo que es muy difícil decir el techo que tiene, ¿no? Porque yo, ahora que les conozco y, y estoy aquí en el día a día, eh, veo que tienen algo, bueno, que sería lo más importante, ¿no? Los dos entrenan mucho y tienen muchas ganas de entrenar y de prepararse. Eh, son muy... Eh, respetuosos, y entonces siempre cuando los veteranos pues intentan decirles algo, están ahí escuchando, intentando pues, coger ahí un poco más de experiencia. Eh, son jugadores distintos, ¿no? Cada uno tiene una manera. Eh, Ole, que tiene hasta, bueno, tiro de tres puntos, mucho talento en el poste bajo. Cali es un tío con un físico espectacular, que está siempre ahí, pues, dando al equipo eh, este plus de energía. Eh, pero bueno, yo creo que depende de ellos al final, ¿no? Depende de ellos. Son muy jóvenes y talento los dos tienen, las ganas de trabajar también. Ahí ya será un tema de, de seguir con eso y ojalá puedan estar aquí un año más con nosotros o no, pero que sigan creciendo con jugadores.
2: Te quiero preguntar para terminar si… Ah, si ah, pa si sí, para sí. ti es lo mental, eh, ¿fue complicado afrontar el final de temporada en Burgos? Eh, bueno, pues por, por todo lo que pasó, ¿no? Por el cambio de entrenador, por el descenso, por los problemas que hubo dentro del equipo, por todo lo que pasó con el cambio de entrenador, con el descenso. ¿Si ¿sí? ¿Lo pasaste mal, Víctor?
5: Pues sí, sí. La verdad que es siempre complicado, ¿no? Al final, por ser uno de los jugadores que, que básicamente empezó no con el equipo ahí en ACB... Eh, ser parte de todo lo que hemos construido en lo deportivo y después estar en estos momentos difíciles. Pero con el tiempo hay que aprender al final que es un, es un club, ¿no? Y el club en general tiene muchas eh, partes distintas. Están los jugadores, está la directiva, está el cuerpo técnico, está la estructura, fisio eh, y todo... Eh, o sea, para hacerlo bien, todo tiene que estar conectado y yo creo que hu hubieron muchas fallas desde nosotros en el deportivo hasta la directiva. Entonces, al final, pues eh, no, si no hicimos bien las cosas, podría pasar, pasa a muchos equipos. Entonces hay que, hay que seguir. La vida sigue, eh, pero es muy duro, es muy duro. Cuesta porque ves toda la gente, desde la afición a la gente que está con el club, pues sufriendo y pero es parte de, de, del deporte. Pues, víctor gracias
2: por la paciencia, por tu sinceridad, como siempre, por la paciencia con los problemas técnicos y felicidades por la temporada que estáis haciendo, que el primer reto está casi casi conseguido, como es jugar la Copa del Rey, y seguro que seguimos viendo muy bien a Gran Canaria en el, lo alto de la tabla. Suerte y gracias, Víctor. Gracias, fuerte Víctor. Fuerte abrazo. Gracias, Cristian. Fuerte abrazo. Y de la pelea por uh, la Copa, la pelea por uh, la permanencia. A mí se me sigue haciendo muy raro, que queréis que os diga, ver eh, en esos puestos a, a un equipo que en los últimos años ha jugado play -off dos veces, que el año pasado ha sido semifinalista, eh, bueno, que ha sido finalista de la Champions, que ha jugado la Copa del Rey, como es el Baxi Manresa. Dani Pérez, ¿qué
6: tal? ¿Cómo, ¿cómo están Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal?
2: Bueno, Dani, eh, dentro de, de las causas, ¿por qué estáis como estáis Est, esta temporada, Dani? ¿Qué está pasando?
6: Bueno, sobre todo porque nos está costando mucho ganar. Eh, bueno, yo creo que hicimos un equipo en pretemporada, en, al cual pues bueno no acabaron de, de cuajar las piezas. Uh -huh. eh, algún jugador que se nos fue, hemos hecho muchos cambios, hemos tenido lesiones. Bueno, yo creo que también la, la situación un poco... Eh, extra deportiva no, no ha ayudado ¿no? digamos, y bueno ahora yo creo que ya llevamos dos semanas ¿no? con, con el equipo más o menos estable eh, trabajando y bueno, cada vez las, las sensaciones van mejorando esperemos que no sea muy tarde y, y que todavía estemos a tiempo de, de solucionar un poco la, la posición en la tabla en la que estamos
2: Lo positivo es eso, ¿no Dani? Que parece que se ha acertado con los últimos refuerzos que no hay tantas lesiones como a principio de temporada, que hay más regularidad en, en el juego, que el equipo está rindiendo mejor, ¿no?
6: Sí, 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 a pesar de, bueno, eh, yo creo que el, la derrota del, de hace dos semanas contra Zaragoza en casa hizo mucho daño, ¿no? Sobre todo porque las sensaciones en la primera parte fueron muy buenas, pero en la segunda el equipo no, no hizo un buen partido y sí que nos hizo un poco de daño esa derrota, pero bueno, eh, el, el campo de y lo perdimos en la prórroga haciendo un gran partido, yo creo. Eh, el otro día en Valencia, pues bueno, igual, ¿no? O sea, acabamos perdiendo en, en, en el último cuarto, pero pero yo creo que el partido que hizo el equipo fue muy bueno. Y como te digo, las sensaciones son mejores. El equipo cada vez yo creo que está jugando mejor. Estamos más consolidados. Y bueno, nos falta un, un último pasito para, para empezar a sumar victorias y, y que la confianza del equipo también vaya para arriba.
2: Es de las rachas, Dani, donde se dice siempre, ¿no? Pero que un triunfo toca la tecla necesaria, ¿no? Que hace clic para que el equipo mejore, Dani.
6: Sí, tal cual, tal cual. Yo creo que las dinámicas ¿no? que se dicen muchas veces en el deporte son súper importantes, ¿no? Y, y a veces... Eh, un, un mismo partido no uh -huh, con, con un sí. punto más que te da la victoria pues eh, cambia todo no de, de y ya te digo es un punto más no que te hace pues ganar en lugar de, de ir a la prórroga o en lugar de perder y, y ese simple punto pues, pues cambia todo. ¿no? Yo creo que bueno, estamos un poco en esa situación de que necesitamos algún partido con, con un poco de, de fortuna, un poco de suerte que el, y que el equipo empiece a, a ganar confianza para, para obtener resultados.
2: Se está viendo también la dureza de la Liga. que Cada año hablamos también de que, de que la Liga mejora, que los equipos cada vez fichan mejor, se equivocan menos con los fichajes, cuesta más conseguir los retos. Se está viendo que cada semana ganar es una, una gran batalla.
6: Sí, 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 sin duda. Yo creo que, bueno, eh, por fortuna, ¿no? Desde que volvieron a ver ascensos y descensos, pues, bueno, eh, provocan estas cosas, ¿no? Que que el, el descenso en la Liga cada vez sea más duro y, y más complicado y luego, pues, bueno, también que, que en la Liga, le, pues, bueno, los, los equipos se refuercen y y cada vez eh, suba más el nivel para, para conseguir esos ascensos, ¿no? Bueno, el año pasado le tocó a Andorra y Burgos, que yo creo que a priori, a, antes de empezar la, la temporada, sí, sí. nadie hubiera apostado que iban a bajar. Y este año está volviendo a ser una liga súper complicada. Eh, bueno, somos cuatro equipos que estamos ahí abajo. Eh, quizás a lo largo de, de la segunda vuelta algún equipo más se ve, se ve implicado. Bueno, ya te digo, está, está siendo muy complicada y yo creo que el nivel de, de la zona baja y, y en general de la liga cada año sube.
2: Yo soy de los que piensa sé que hay mucha gente igual, que con Pedro Martínez la situación está controlada. ¿Pensáis también que la garantía es la figura del entrenador, Dani?
6: Bueno, eh, no sé si... Sí, tanto como como que sea ya una garantía pero está claro que, que bueno eh, todos eh, firmaríamos eh, tener el entrenador que tenemos no yo creo que es un, un grandísimo entrenador no hay que no necesita que nadie lo defienda no yo creo que su trayectoria y, y sus resultados ya hablan por sí solos pero bueno sin duda que el hecho de, de tener a Pedro, pues eh, sí que te da más, más confianza ¿no? en, el, en el día a día, en el trabajo que estás haciendo y, y sobre todo eso, ¿no? el, el confiar en, en el trabajo que se está haciendo, que, que confiamos que acabará dando resultados.
2: Dentro de las temporadas que llevas en la CB, que son muchas, que son realmente buenas, estás en la parte alta de, de históricos eh, de asistencias, Dani, las has visto ya de todos los colores. Lo más complicado en esta situación, después de un año, año tan bueno, es... ...verse en la zona baja... ...que muchas veces no te explicas por qué estás ahí... Eh, ...sobre todo lo mental...
6: ...sí, sí, sí... ...bueno, a ver... ...yo creo que un poco si, si, si lo miras con frialdad yo creo que lo lo raro no fue un poco la temporada la temporada sí, pasada no porque no, no hay que dejar de pensar que somos el el máximo enresa que que sé que se dice mucho pero bueno eh, somos uno de los presupuestos más bajos de la liga y lo normal no lo, es que estemos un poco pues, bueno luchando en por objetivos como, como son salvar la categoría no eh, al final no como te digo no hay que olvidar quién somos está claro que veníamos de unos años muy buenos en los que por suerte no no estábamos sufriendo para, para conseguir ese primer objetivo pero bueno, mira, eh, al final las temporadas van como van. Este año eh, cosas que podían salir mal han salido mal. Y, y nos vemos en, en esta situación de, de luchar por, por conseguir la permanencia y bueno, ya te digo, eh, los pies en el suelo eh, sabemos quién somos y, y tenemos el objetivo que, que es simplemente, bueno, es, es la salvación y vamos a luchar hasta el final para, para conseguirlo, ¿no? Como te digo, pues eh, la gente que está aquí y que conocemos al club somos conscientes de que esta situación se puede dar y yo creo que vamos a, a remar todos en la misma dirección para, para conseguir ese objetivo.
2: Voy terminando, Dani. En lo personal, eh, cumpliendo datos eh, para la historia en cuanto a asistencias, en cuanto a partidos jugados, después del exitazo de la selección del pasado verano, para ti que ya estás consolidado dentro de ese grupo de las uh, ventanas FIBA, supongo que para todos es un reto, ¿no?, querer jugar para demostrar a, eh, eh, para el seleccionador que, oye, que, que los huecos que hay libres, es que se ocupan con grandes jugadores, ¿no?
6: sí está claro está claro que bueno el, el ir a las ventanas fue fue una sorpresa increíble y, y súper emocionante no para mí eh, que me llegara con con treinta años 32, pues bueno eh... Ya te digo, ¿no? Es, es algo poco habitual, pero bueno, eh, muy muy satisfecho, también un premio al, al trabajo, ¿no? Y bueno, sí, yo simplemente centrado en, en seguir haciendo mi trabajo lo mejor posible, en ayudar a mi equipo, y si y si puedo volver a tener alguna vez la, la suerte de, de poder volver a defender la, selección, la, la camiseta de la selección, pues obviamente lo haré encantado, ¿no? Pero bueno, eh, como tú dices... Tenemos la suerte de, de tener grandísimos jugadores duda, sí, eh, sí. Eh, en verano, obviamente, no, cuando vienen las, las estrellas de la NBA, pero bueno, en, en las ventanas también hay grandísimos jugadores y yo creo que este verano se ha visto ¿no? que, que los jugadores que van a las ventanas también tienen el, el nivel para, para competir en, en las competiciones del verano y, y competir bien.
2: La última que te hago, Dani, ¿cuál es la receta para salir de esta situación del equipo, de la parte baja de la tabla? ¿Qué hay que hacer?
6: Bueno, seguir trabajando, no, seguir trabajando, no, no desmoralizarse y, y, como te digo, no, yo creo que el día a día es muy importante. Yo creo que el, el día a día del equipo está siendo bueno y, y, vamos, yo estoy convencidísimo de que simplemente nos hace falta un, una victoria, no, un, un, un poco de confianza para, para empezar a, a ganar partidos y, y que el equipo vaya para arriba. Pues
2: Dani, gracias por dar la cara, gracias otra vez por eh, por eh, las temporadas que estás haciendo y sobre todo mucha suerte para ti y para todo el equipo de que la situación cambie en las próximas semanas. Suerte y gracias.
6: Muchas gracias, hasta luego.
2: Dani Pérez, eh, base del Baxi Manresa, un equipo que, que en los últimos años se ha acostumbrado por el muy buen trabajo de todos, de la dirección deportiva, de la presidencia, de la plantilla, del entrenador, a estar en la parte alta de la tabla y que ahora, bueno, pues está afrontando un año complicado, difícil. Las cosas no salen, no se ha acertado con los fichajes, muchos problemas también que nos relataba Dani y, bueno, pues que necesita esa victoria que cambie la dinámica. Es penúltimo el equipo del Vallés con tres victorias, igual que el Betis y que el Cal Plus fue labrada. Si la lucha por la Copa está que arde la del descenso, ni te cuento. Bueno, pues eh, tiempo de análisis. En este nos gusta el básquet. Eh, quedan poquitas horas ¿ve? para la jornada 17 de la Liga Andesa, la jornada que marca el corte y con eh, muchas ciudades pendientes eh, de un calendario espectacular que enseguida analizamos con eh, los mejores en este espacio. Saludo primero a mi compañero de Marca y Marca.com, Enrique Corbella. ¿Cómo estás, Enric?
4: Muy buenas muy buenas Carlos, ¿cómo estás?
2: Desde Radio Marca Lugo Desde Radio Galega Desde Gigantes del básquet También desde el canal de la Federación Millán Gómez, ¿cómo estás? Muy buenas Millán Hola, muy buenas Y también desde Relevo Desde Movistar a Plus eh, Desde 2 contra 1 Chema de Lucas, Chema, ¿cómo estás? Muy buenas
7: Hola, muy buenas a todos, ¿todo bien?
2: En la previa de una jornada, chicos Enric, eh, bueno que, que va a decidir los ocho pasajeros para la Copa, seis ya seguros, quedan dos plazas por uh, decidir que ocupan eh, Gran Canaria y Valencia Basket, con Bilbao Breogán Obradoiro y Murcia con opciones ¿Cuál es tu quiniela, tu pronóstico, Enrique?
4: Hombre, tiene pinta que se va a quedar así, ¿no? Sí. Vamos, yo creo en principio, ¿eh? No puede haber sorpresas, pero son los, los que tienen mejores plantillas los que están jugando el puesto y, vamos, yo creo que tiene pinta que se que se va a quedar así y si no se queda así sería un, un fiasco para los equipos, bueno, para Gran Canaria menos, pero sobre todo para Valencia. Uh
2: -huh. eh, Millán, eh, Barça Bilbao, Río Natura Mombúse, Basconia, eh, Valencia Zaragoza, Real Madrid Breogán, Juventud Gran Canaria, ¿cuál es tu quiniela para la última jornada?
8: Bueno, yo creo que... El Real Madrid va a terminar como, como primero. Creo que la cuestión va a terminar como está como ahora mismo. Creo que entre Tenerife y Unicaja va a quedar Tenerife como cabeza de, de serie. Yo creo que sería justo eh, después de la temporada y las últimas temporadas que está haciendo Tenerife, aunque es muy buena noticia que Unicaja esté de vuelta. Y en cuanto a esas dos plazas de, de Copa del Rey, creo que van a entrar Gran Canaria y Valencia. Eh, Gran Canaria tiene un más 58 de average. Uh -huh. Es cierto que... Que ha perdido dos de las últimas tres jornadas Dos de las últimas siete Pero por ejemplo viene de ese más 45 Fuenlabrada Que le que orienta muy bien cara Hacia esa Copa de, de, de Badalona Y en cuanto a, a Valencia Pues eh, pese a esa irregularidad Pues un equipo que es que, que por ejemplo esta semana Tanto Valencia como Gran Canaria Sus compromisos europeos son en casa Valencia jueves contra Partizan Gran Canaria en casa contra el miércoles Contra Prometeas Patras Y por tanto no van a tener ese desgaste del, del viaje Y creo que Creo que, por ejemplo, Bilbao ha quedado eh, bastante descartado, no sí, descartado, sí, bastante sí. Eh, desorientado hacia la Copa por ese menos 25 que tuvo en, en Girona. Al final, sabemos que el balance habitual para meterse en la Copa es un 9-8, más a verase favorable, cuanto más mejor, y, y bueno, creo que tanto uno como otro se van a se van a meter. Y, por ejemplo, en un Valencia en el que Xavi López Arosti está a un gran nivel en las últimas jornadas, Gran Canaria también con un califa Califadiopa, a gran nivel las últimas jornadas y tengo la sensación de que, de que no va a haber modificaciones en esta última jornada de la, de la primera vuelta. ¿Vas en esa línea también, Chema? ¿Tú crees o no?
7: Sí, voy voy en esa línea. no Creo que además el calendario eh, ha sido un gran aliado del, del Valencia-Básquet, que en ese tramo final tenía dos salidas muy complicadas eh, en, en Gran Canaria y en la pista del cazú Vasconia pero luego lo demás en casa era bastante asumible. Además, si hacéis un ejercicio curioso, eh, el balance de Valencia-Básquet, creo que frente a los ocho primeros es de 1-7 en esta primera vuelta. Solo ha sido capaz de ganar aquel partido estratosférico en la fonteta de Jared Harper, creo que fue frente a Juventud de Badalona, sí. y frente a los de abajo el balance es de 7-1. Y se enfrenta a otro de los de abajo, ¿no? Después de ganar a Manresa, como es Casa de, de Zaragoza. Eh, luego, pues evidentemente, los dos equipos que para mí tenían más papeletas para, para pelear por la dinámica de la primera vuelta eran eh, Surne y Basket y, y Río Breogán, pero claro, han tenido que jugar los dos últimos partidos claro. de, de esta primera ronda a, a domicilio, o que el Río Breogán no ha sido un gran visitante, pero claro, tienes si que jugar en, en Málaga, donde el Carpena se ha convertido en una pista difícil como era antaño, y luego cerrar en el en el, el Within Center. Y, y al Sur Neville a Vázquez solo le queda, pues un poco, apelar a esa épica de que en la última edición de, de Copa antes de la Eso pandemia, sí, la de 2020, sí. fueron capaces de ganar en la prórroga que el Barça de Pesic. En el Palau, en uh -huh, un partido sí, que señor. me tocó a mí comentar, precisamente. Partidazo. O sea, que, que es una de las de las últimas balas, pero yo creo que si se impone eh, pues pues lo previsible por la hoja de ruta, tanto Gran Canaria como Valencia Vázquez son los dos que van a cerrar eh, la Copa de Badalona
2: parece, ¿no? Si, que, que será así si no hay mucho cambio. Cambiando un poquito de zona de clasificación, dejando eh, quizá ya fuera a um, eh, Girona con seis victorias y con esa racha positiva de 3 de 3 de 4 de 5 en, en las últimas semanas. Eh, Covirán Granada con cinco triunfos, Zaragoza con cuatro, Betis fuera del descenso con tres y bajarían Alep Manresa y Fuelabrada con tres. Se está hablando mucho de Shannon Evans, de posibles cambios en la plantilla de, de Betis, que va a firmar jugadores fue Labrada también tiene muchos problemas eh, de altas y de y de y de, y de, y de bajas. Enrique, ¿cuáles son tus sensaciones con la zona baja? ¿Quién lo tiene más complicado para salvarse?
4: Hombre, mis sensaciones con la zona baja son malas, <risa> con, con, con muchos equipos, ¿no? Como un obvio. Eh, es evidente que Fue Labrada está atravesando una crisis muy fuerte, tanto deportiva y parece que es deportiva, eh, que no acaban el llegar fichajes... Eh, Manresa no acaban de dar con la tecla, ¿no? Todos pensamos que con Pedro Martínez pues llegará un momento en que irán para arriba, pero van pasando jornadas y sigue sin haber ese, ese cambio de chip, ¿no? También han llegado nuevos jugadores y luego hay un equipo que todos pensábamos pues, que podía pegar un salto ¿no? que es el que ha pegado Girona, ¿no? Las últimas semanas, que, todo, que estaba también medido ahí y ha, y ha respondido muy bien las últimas semanas que está la ¿no? Que todos pensamos que con Porfirio Fisak iba iba a repuntar y tampoco lo han conseguido, ¿no? Yo creo que son equipos que están con alarma roja, ¿no? Que están en en DEFCON 4, ¿no? ¿Cu -cu -cu ¿Cuántos son cinco ¿no? El, ¿Son DEFCON 5 o son... Pues esto, pues están... DEFCON 2 creo que es Enrique. Sí, no, hay más, ¿no?
2: Bueno, el grupo era DEFCON 2, que yo sé. Por sí, no,
4: el, el grupo sí, pero sí. los niveles de ah, vale, alarma vale. eran más. Entonces, Me pues están están en, en el penúltimo nivel, ¿no? Ya hmm. de la de no poder salir de ese pozo, ¿no? Es verdad que la verdad es experto en estas situaciones, año tras año, siempre encuentran un jugador o pasa algo que, a, que verdad, acaban sí. saliendo, pero están siempre al límite, ¿no? A mí, de la zona baja, porque está saliendo, yo destacaría a Girona, que hace tres semanas, dos semanas, estaban bastante reguleros, y ahora están los tíos lanzados.
2: Millán, ¿tu sensación quedando todavía 18 jornadas por, uh, por jugar de la clasificación? por delante.
8: Bueno, eh, Fuenlabrada está en un problema deportivo importante, una derrota ahora tremenda en eh, la semana pasada, en la jornada pasada eh, contra Gran Canaria por un menos 45, que les deja muy tocados anímicamente, con muchos problemas en, en plantilla, con problemas económicos, problemas extradeportivos. Manresa es cierto que, que todos confiamos en en su entrenador porque es el mejor, <risa> uno de los mejores de de España, pero no consigue salir de ahí. También supongo que el hecho de competir en Europa pues, les está perjudicando a nivel de, de viajes, a nivel de cargas. Betis no, no, no consigue esa solidez necesaria y todo queda al margen de, de esa situación, de esa marcha o no de Xano Nevas, que es un jugador absolutamente diferencial. Lo vimos la temporada pasada con aquel final de temporada absolutamente magnífico, aunque hay que recordar que Xano Nevas no llegó en ese tramo, sino que estaba desde el inicio de, de campaña. Uh -huh. Luego, en el caso de Zaragoza, por ejemplo, a mí me parece que... ...que tiene ciertas individualidades... ...por ejemplo hay algún jugador como Santi Justa... ...pues que está a un nivel de liderazgo bastante importante... ...tiene jugadores por dentro pues interesantes... ...como Trick Vilinas, o por supuesto a Daimara... ...que cuantos más minutos juega Daimara... ...yo creo que más cerca va a estar Zaragoza La Salvación... ...pero Zaragoza no me consigue dar esa esa imagen de, de equipo solvente... De, 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 círculo, eh, ...de círculo perfecto... ...no me da la sensación de, de ser un equipo ensamblado... Y en cuanto a Granada, es cierto que comenzó la temporada de forma sobresaliente, pero ha tenido bajas importantes, Luke May, Cristiano Filicio eh, la baja, eh, por otras razones, de Prince Ali que ahora está precisamente en, en Fuenlabrada, que les había dado una rotación muy interesante en el inicio de temporada. Y en, y en el caso de, de Girona, pues lleva cuatro victorias de cinco, tres consecutivas, y parece que ha conseguido eh, retomar el camino con, con la dirección de Quino Coulomb, de, de Paul Figueras, que está... Mejorando, tiene, tiene ahora el fichaje de Jeremiah Hale que no, es cierto que no ha aportado en exceso en estas dos primeras jornadas Pero hay que tener paciencia con él Evidentemente con un Margasol que tiene una regularidad insultante durante toda la temporada Y creo que Girona está, está yendo claramente a, hacia arriba Y yo la sensación que tengo es que, que es difícil que, que alguno de los equipos que esté en media tabla pues, eh, pues vaya, vaya hacia abajo
2: te toca, Chema, hacer eh, muchos partidos de, de conjuntos de la zona baja todas las semanas. Los ves de cerca. Va a cambiar posiblemente el eh, mercado en las próximas semanas. ¿Qué, ¿Qué feeling te da con la zona baja? ¿Se va a quedar como está con los equipos que están peleando hasta el final? Eh, ¿Sorpresas de alguien que pueda entrar o salir? ¿Cómo lo ves?
7: Bueno, creo que hay varios detalles importantes que, que tenemos que abordar en este, en este momento, al margen de a, hablar de los cuatro niveles de alerta, que se nota que Corbella ha visto muchas series americanas y por eso hablaba del Defcon. Eh, bueno, eh, creo eso es que. Lo eh, Totalmente claro. Creo eh, que hay que distinguir eh, en, en esta zona baja los equipos que están habituados a estar en ella y los equipos que no. Creo que eso es muy importante, porque al final, si estás siempre en el filo de la navaja sabes moverte en esta situación y sobre todo eh, tener los nervios necesarios a flor mm -hmm. de piel y sí. sobre todo estar tranquilo en la toma de decisiones porque al final muchas veces ves equipos y lo hemos visto en el pasado inmediato, ¿no? ves equipos como... Eh, a Moraván Candorra o a hereda Paloburgo sobre todo este último, que el año pasado se lió la manta a la cabeza con cambios que al final le llegaron a ninguna parte. Es decir, creo que hay que tener tranquilidad porque, eh, sobre todo, la experiencia nos dice que en las diez últimas jornadas serán resultados totalmente impredecibles, como podemos hablar de aquella racha del... ...del Real Betis-Baloncesto el, el pasado curso... ...en el que se habla mucho de Sanon Evans... ...pero no solo fue Sanon Evans que potenció... ...su capacidad de, de dirección y de liderazgo... ...sino que otros jugadores como Humbertans... ...que este año pues no acaba de tener la tecla... ...consiguió la regularidad que tampoco había tenido el año, el año pasado... ...por eso quiero ver ciertos equipos... ...que no están tan acostumbrados... ...por ejemplo porque vienen de una trayectoria positiva... Eh, pues ...por ejemplo como Baxi Manresa... ...al que todos damos como que va a salir de ahí sea que ha cambiado por ejemplo el juego interior al completo y hay que ver cómo acaban de adaptarse pues cómo son capaces de, de aguantar esa tensión de estar en esas en esas posiciones luego también quiero ver la trayectoria de de cobirán granada que empezó muy fuerte pero las lesiones le han llevado a que entre en esa espiral de derrotas y sobre todo con esos fichajes quiero ver cómo se adapta sobre todo y usuendoye cobirán granada es un equipo que le gusta jugar mucho a ritmo, a correr, y Yushu endoye precisamente no es un cinco capaz como Felicio de rebotear y correr sí. o de contestar un tiro y salir a, en situaciones en transición. Vamos a ver si cambian un poco el, el estilo el estilo de juego. Y luego de los demás, eh, pues bueno, Casa de Monzaragoza ya está habituado después de un año de sufrimiento a estas a estas situaciones, vamos a ver qué le da Iván Cruz, porque lo cierto es que el ajuste en el juego interior no está siendo fácil poner a Mekogulu eh, de cuatro que ahora también se ha lesionado y bueno, creo que, que Iván Cruz les va a dar un cierto equilibrio en esa posición de alapivo donde con la baja de, de Radonchitz, pues ha tenido que hacer por fin muchos, muchos encajes y, y no no siempre no siempre fáciles, pero bueno, creo que han sido capaces de competir de llevar a la prórroga algunos partidos de sacar eh, un partido adelante en Manresa muy importante. Creo que, que van a seguir creciendo a través del, del juego de grupo y después de los otros dos equipos, ¿no? como son Betis y Fuenlabrada. Pues bueno, yo creo que al final. Con esta polvareda de rumores sobre sí. Shannon Evans, va a ser muy difícil que Shannon Evans continúe en el equipo de una manera o de otra. Es decir, cuando claro. un jugador sí, sí. se despide de Valencia como lo o sea, vimos, otro se va a ir. Claro, como se despide de, de su público y, y ya entre comillas, pues parece que ha dado por hecho que no va a continuar, eh, pues yo tengo la sensación de que no va a volver a jugar con él con el Betis, mucho me mucho me sorprendería. El problema, claro, es el mercado. ¿Qué te ofrece claro, el mercado para claro. eh, sustituir a un jugador tan total? Sobre todo, cuando tenías avanzados movimientos en torno a él, la llegada de Jan Montero, el fichaje de, ¿no? de Tyson Pérez. Bueno, vamos a ver, creo que es una incógnita que va a ser difícil de despejar. Y luego, por parte del Carplus labrada pues creo que van a seguir moviendo el árbol. Creo que eh, el, el fichaje de Caroline fue el y el de Prince Ali fueron el inicio de, de los movimientos que va a haber en la, en la plantilla. Yo creo que por lo menos dos exteriores cinco van a acabar llegando al, al equipo del, del sur de la, de la Comunidad de Madrid, que van a intentar resistir hasta, hasta el final por seguir un año más en, en la Liga Endesa. Pero claro, por eso os digo que al final ya lo vivimos, o lo hemos visto con remontadas de equipos a los que prácticamente dábamos por descendidos, mm -hmm. como Betis el año pasado bueno, o hace perfecto, años, perfecto, mismamente, perfecto. recordaréis a, a ese último año dramático del Juventud de Badalona, no cuando llegó Carlas Durán con la probitola sí, sí. como le, le levantaron el vuelo en la segunda parte de la temporada. Queda muchísima tela por cortar, luego al final también hay muchos equipos que en otras competiciones llegan eh, a su momento importante y, entre comillas, se olvidan un poco de, de la Liga Endesa o, o bueno, o, 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 bueno pues limitan un poco las rotaciones de cara a jugar Euroliga, Eurocup o Basketball Champions League en la, en la competición local y por eso algunos de estos equipos son capaces de pescar.
2: Y por cerrar este tiempo de opinión, merece la pena también que hablemos del líder del Real Madrid, que tiene, eh, por supuesto, su examen, como los otros ocho, eh, dentro de poquitas semanas en la Copa del Rey, pero los resultados, Enrique eh, si hablamos solo de resultados... Eh, más allá de las sensaciones son muy buenos. Campeón de la Supercopa, liderato en la Liga Andesa, liderato en la Euroliga y sobre todo con unas, unas últimas semanas donde parece que se le coge el punto a la rotación, por lo menos.
4: Yo primero apuntar que estoy muy disgustado, que hoy no hemos discutido nada. Entonces eso vaya por delante que me pone muy triste, porque a mí lo que me gusta es discutir. Y segundo, es, es impepinable que, los, que el Real Madrid está teniendo obteniendo buenos resultados y las sensaciones es algo subjetivo, ¿no? que es de cada uno. Por ejemplo, en, en mi caso particular, a mí me despierta peores sensaciones ahora que hace un mes, por ejemplo. Y eso que hay jugadores como Tavares, que está a un nivel tremendo, tal. pero hay ciertos jugadores, ciertas situaciones que me generan dudas. Por ejemplo, veo mucho más cuajado, más hecho, con más con más posibilidades, por ejemplo, al Barcelona, que el Real Madrid. Entonces, yo me gustaría ver un mes entero con Rudy Fernández en el equipo, cómo se reestructuran las jerarquías, la forma de jugar, pero a mí, ahora mis sensaciones, pero que son particulares mías, ¿eh? no son tan optimistas respecto al Real Madrid como podían ser hace, hace un mes.
2: Tu sensación, sensaciones, Millán, sobre el Real Madrid, que, que lógicamente, por resultados, está haciéndolo realmente bien, está consiguiendo sacar los partidos y que parece que llega bien a este tramo
8: final de la temporada? Sí, a mí me parece que es un Madrid muy completo. Un Madrid que, que en estas últimas semanas no ha jugado sin… no ha jugado… Eh, con dos jugadores fundamentales como es pues el caso de Rudy Fernández que, que aporta en, en momentos muy concretos pues, pero siendo decisivo y le ha faltado el, el seguramente mejor 3 de Europa que es Gavidec en Real Madrid donde, donde yo creo que por ejemplo hay que destacar evidentemente cuestiones que ya conocemos como es el poderío interior de, de Tavares que cuanto más lo busque el Madrid más opciones tiene siempre el Madrid de, de éxito y ahí tengo la sensación a veces de que no lo buscan todo lo que lo deberían buscar me parece es, a destacar eh, la vuelta de Nigel William Goss, que yo creo que desde el inicio pues está jugando con bastante confianza, yo tengo la sensación sin información de que han cuidado muy bien su recuperación y es decir que que no volvió con, con antelación, es decir que cuando volvió ya tenía bastante confianza o ya bastante seguridad en su cuerpo como para competir. Cada vez que juega Sergio Rodríguez aporta, y lo hemos visto cuando ha tenido más minutos, eh, sin ir más lejos en ACB contra Gran Canaria en casa, o, o por ejemplo en la sala Pionir contra Estrella Roja, creo que es un Madrid Coral donde hay jugadores que, que en un momento dado pues pueden tener pocos minutos y después llegar a Berlín, como es el caso de Fabián Coser, y ser decisivo. Eh, ya hemos hablado en otros momentos de, de que ya Namusa, pues Amusa... Eh, se adaptó desde el primer día. Ahora mm. ha vuelto, después también de lesión, un jugador que, que fue capital en el título de liga, como Saddam Hanga, que se lesionó eh, justo en el primer minuto de, de la Supercopa de España, que es un jugador que, que en esas tres posiciones exteriores pues, aporta tanto en defensa como en ataque. y A mí me parece un jugador absolutamente capital. El único problema que tiene son las, las lesiones y me da la sensación de que también, eh, lejos de las expectativas, pero que está mejorando claramente, pues... Eh, Alberto Abalde. Es cierto que en ese que en ese duelo directo contra el Barça, en el último cuarto, pues eh, el Barça fue muy superior, con, con un Cory Higgins sensacional y con un la Provítola también eh, fantástico, pero 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 el Madrid sí que tiene bastantes buenas sensaciones. Creo que es un equipo más completo que la temporada pasada. Falta un poco por encajar a Mario Hezon ya. Que, que yo también creo que merece más minutos, pero no hay minutos para todos, por ejemplo en Berlín estuvo a buen nivel, eh, no tanto desde la línea de tres, pero en otras facetas del juego, y, y creo que cuanto más sea el Madrid capaz también de, de incluirlo en la rotación, más posibilidades tiene de, 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 de éxito.
2: Por cerrar, Chema, con tu visión ¿no? sobre este liderato del Real Madrid, su momento y las expectativas de lo que viene de la temporada.
7: Bueno, yo disiento en lo que ha dicho, como hemos dicho que no hemos peleado hoy Corbella, disiento en lo que ha dicho uh, Millán, no hay minutos para todos, no, no hay minutos para todos ahora, pero hay minutos atácale, para todos durante toda la temporada, quiero decir, al final hay lesiones, hay problemas físicos, yo creo que Mario Heston ya acabará encontrando su momento uh -huh. En el, en el curso que ahora no lo esté teniendo no quiere decir que, que no vaya a ser no en las próximas semanas o la lucha por los títulos al final bueno eh, pues, las temporadas son muy largas y para eso se hacen plantillas no tan profundas de 14 jugadores o, o de 13 jugadores eh, bueno para que todos tengan su espacio y tengan su momento y sobre todo para estar preparados para las contingencias creo que en esta racha creo que son de cinco mmm, victorias uh -huh, sí. eh, consecutivas del Real Madrid, yo destacaría ¿no? la mejoría manifiesta de, de la aportación de Sergio Rodríguez, creo que está en 5,6 asistencias por partido, Creo que está francamente bien, fue capaz de dar 7 eh, contra Estrella Roja, 10 contra eh, Gran Canaria, creo que ha ido encontrando poco a poco su sitio y también le ha ido dando el espacio que necesitaba eh, Chus Mateo eh, y luego es que los demás jugadores, pues creo que redundar en mucho de lo que hemos hablado eh, esta temporada, porque ya hemos dicho que, que Sana Musa eh, cayó totalmente de pie desde, desde su llegada, incluso en esta última red está jugando mejor eh, o promediando más puntos de lo que habitualmente eh, hacía. Eh, y, y bueno, Walter Tavares, ¿qué decir de él? Es un jugador totalmente determinante que sobre todo también creo que ha crecido mucho en lectura de juego. Hablamos muchas sí. veces no de que, de que es un jugador pues eh, pues bueno pues determinante en situaciones de rebote ofensivo, en
9: situaciones de balones doblados,
7: pero creo que está ayudando a la construcción del ataque del, del Real Madrid. Creo que a nivel de, de asistencias está eh, francamente mejor y creciendo cada, cada partido cada partido que pasa. Luego también creo que no hemos hablado de un jugador que eh, sorprendió un poco en el arranque que tuviera tal papel en la en la rotación, pero creo que, que bueno que, que se lo ha ganado y que lo está haciendo francamente bien, que es Peter sí, señor, sí, creo señor. que creo que está en esta racha cerca de los, de los 10 puntos por partido y un 45% en triples, un jugador muy grande y que arma muy rápido y luego también creo que bueno, que tras, diría que, que un tiempo en el que ha sido un poco Guadiana, Gerson Yabusel, pues también está volviendo a ser un poco el jugador que maravilló en el en el arranque del pasado curso, pero en el que probablemente por estar a ese nivel se le sobreexplotó tanto a, a, a nivel de minutos, que creo que ahora contemporizado prácticamente promedia 20 pues están haciendo casi también 10 puntos por partido. Pero claro, es que podríamos aquí estar hablando ahora sí, horas sí, de, sí, sí. de, de, de cómo está este Real Madrid, que yo creo que lo que está haciendo es eh, pues conseguir... Eh, lo que hacía Pablo Lasso mm, que todos los jugadores lleguen en su mejor pico de forma sí, a los sí, momentos señor. claves de la temporada y para eso pues tienes que rotar, tienes que aguantar lesiones eh, pues bueno, tienes que dar descansos, eh, pues y por eso eh, unos brillan en unos partidos como decía Millán, ¿no? de Fabián Coser y otros brillan en otros, pero la cuestión es que cuando llegues a esa final de Copa o si es que llegas, ¿no? pero bueno, a ese torneo del caos o cuando llegues a esos playoffs de la liga endesa o esos playoffs de la euroliga pues todos estén preparados para aportar y, y si hay algún problema o alguna contingencia con alguno tipo de lesión o, o cualquier cosa pues que haya otro dispuesto a dar ese paso adelante y creo ¿Y, que es para ¿y los nos está parece, este Madrid y no parece que el que
4: el, el punto al final en el que todo confluye para que el Real Madrid juegue bien es cuando tiene dos bases de verdad en pista cuando están William Goss sí, o sí, José Rodríguez sí. en pista que o cuando Dan jugadores en el 1, el equipo no juega tan bien y no hacen mejores a sus compañeros.
8: Totalmente de acuerdo, vamos. Es decir, seguramente el Madrid no tenga dos bases de, del nivel actual de otros equipos grandes de Euroliga, pero un director es fundamental. Y yo creo que el Madrid ha medido muy bien los pasos y la recuperación de Nadia y William Goss, la sensación que tengo. Con Sergio Rodríguez ha sido muy pesado, creo que merece más minutos desde el inicio de temporada. Y creo que Sergio Yul... Creo que es muchísimo más aprovechable en la posición de dos, en la posición de microondas, de, de anotador, de momentos concretos. Puede ayudar a la dirección, pero en la dirección junto a otro base. Y en el caso de Peter Cornelí no lo mencioné porque tampoco quiero que piensen que soy su representante.
4: Que lo Porque es una ya te declaraste personal. el representante de Pablo Lasso y fan número uno. <risa> bueno, en sí, sí <risa> por
8: supuesto. Quiero a Pablo Lasso más que a gran parte de mi familia. Pero en el caso de Peter Cornelí es que es un perfil... Muchas veces cuando hablo de jugadores o jugadoras No es solo el rendimiento eh, No es solo el nivel, sino es el perfil Y hay perfiles muy difíciles de encontrar Y el de Peter Cornelí Es insultantemente difícil de encontrar Y además me sorprende, para bien Que tenga tantos minutos y que Chus Mateo lo haya cuidado Del mismo modo que ha cuidado Por ejemplo a Valde o a Nigel William Goss eh, Dándole titularidades después de sus lesiones Especialmente con el caso de Nigel William Goss Incluso la de Valde, que que se perdió el tramo final de temporada pasada y el, y el Eurobasket. Pero Peter es un jugador que tiene esa mecánica de tiro, que es capaz de, de, de ese catch and shoot, de recibir y tirar, de esa esa movilidad que parece más un 2 que un que un 4-5. Que un Yo creo que es más un 5 que un 4, pero bueno, eso, eso ya es otro debate. Y además, además me sorprende, para bien, el minutaje que está teniendo, porque la Supercopa, por ejemplo, no jugó en la final y en la semifinal pues eh, solo tuvo... Eh, uno o dos minutos eh, en el tramo final de la semifinal contra, contra el Betis. Y cuando yo me refería de que no hay minutos para todos, evidentemente durante toda una temporada, por supuesto que hay minutos. Me refiero a minutos importantes dentro de un mismo partido. Ahora mismo en Madrid tiene una rotación de 15 jugadores, pendiente de la recuperación de, de Carlos Alocén y, y la de Anthony Randolph. E incluso hay un jugador como es el Indiaye que está teniendo momentos eh, destacados o breves, pero destacados en, en ciertos momentos tanto en, en ACB como en Euroliga.
7: Antes de que nos cierre el grifo, Carlos, por incidir en, <risa> incidir en lo de, en de Enrique, es que el baloncesto actual va hacia eso, ¿no? Es decir, hacia tener varios manejadores a la vez en pista, pero uno, tienes que tener un uno puro, ¿no? Yo creo que Totalmente. que bueno que el, que el Real Madrid, pues sí, pues debe tener un uno puro identificable, como pueden ser Williams o, o, o Sergio Rodríguez, pero es que luego tienes un manejador y un generador que puede ser Sanamusa, que puede ser eh, Sergio Yul más anotador. Pues bueno, pues como le pasa al Barça. Otra cosa es que ahora, por, por las lesiones de Satoransky, muevas a la probítola más del 2 al 1, ¿no? Pero pero el Barça puede tener, por ejemplo, ¿no? a Satoransky y a Jokubaitis en el 1 y en el 2 otro jugador eh, como la probítola, que a través de, de su técnica individual es capaz de generar al margen de anotar.
2: La verdad que... Es, es,
8: es que el Barça el año pasado, cuando, compite, cuando gana la Copa y compite por Euroliga y Liga, realmente el quinteto, no, no titular que nunca creo en quintetos titulares o no sino el quinteto que juega los minutos decisivos tiene a dos manejadores en pista, Calates y La Provítola
2: La verdad que nos ha quedado niquelado para guardar esta charla sobre táctica sobre eh, el baloncesto actual y sobre todo sobre lo que se nos viene que es una jornada espectacular, señores que como siempre que es un placer que se os quiere, se os escucha, se os lee y se os sigue cuidaros mucho, fuerte abrazo, gracias Un
7: abrazo, un abrazo gracias. gracias chao, chao.
2: Enrique Orbella desde marca.com y desde marca. Millán Gómez desde Radio Marca, desde Radio Galega, desde Gigantes del Básquet, desde el canal de la FEP y Chema de Lucas, por supuesto, también desde 2 contra 1, desde eh, Relevo y también desde los comentarios. Cada semana brillante se movía a estar Plus. Tiempo de opinión que hemos disfrutado en este Nos gusta el básquet, venga. Me apetece mucho que hablemos con la sensación de la Leporo, ya no solo de esta temporada, sino también de la pasada. Es argentino, se llama Juan Ignacio Marcos y juega en el Forza Lleida. Juan Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
10: ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí muy bien, en la verdad.
2: Porque eres una de las sensaciones de la temporada por lo bien que lo estás haciendo. Ya lo hiciste muy bien el curso pasado, pero si sí caben mejorando tus números en, en lo que va de temporada.
10: Bueno, eh, la verdad que sí, tomando un poco más de confianza. La temporada pasada no pude estar entera, así que fue como una adaptación rápida a lo que tuve que hacer para poder llegar a jugar playoff y todo esto. Así que bien, contento y intentando seguir mejorando cada día.
2: Y se te ve feliz en Lleida, ¿no? Porque siempre se habla mucho de las sesiones, de cómo acertar con la cesión de un jugador para que siga creciendo. En tu caso, se ha acertado de pleno.
10: Sí, la verdad que muy bien. Yo estoy muy contento en Lleida, eh, la gente me trata muy bien. Eh, fue una decisión perfecta el poder venir, salir seguido aquí, así que estoy muy contento con eso y dio en, el, dio en el clavo, se diría, así que muy bien.
2: ¿Te apetecía seguir allí? Porque supongo que esta temporada, que este verano te habrá sonado mucho el teléfono pidiendo la cesión tuya al Barcelona por el rendimiento sobre la cancha, pero no sé si te apetecía seguir allí en Lleida, tras lo del año pasado.
10: Sí, claro, yo sentía que debía algo con la afición, con, uh -huh. con la gente de Yaida, que ellos me tuvieron mucha paciencia a mí con el tema del pasaporte, que el año pasado no, no pude jugar muchos partidos. Entonces lo sentía y quería que como método de agradecimiento volver a repetir si se me daba la oportunidad. Así que la verdad que sí, yo quería y, y siento que acerté con la decisión porque así aún así sigo creciendo y tomando más protagonismo y confianza con el tema.
2: Es una ciudad muy de baloncesto, Juan, y que ha estado muchos años en la CB, que intenta volver, se quedó cerca el año pasado. No sé si este año se tiene que hablar sí o sí de que el objetivo es el ascenso, eh, se va día a día. ¿Cómo os lo planteáis esta temporada?
10: No, así es. Nosotros vamos día a día. Eh, uh -huh. Siempre hay partidos, que... y partidos y los torneos que son así, eh, competitivos. Es, esta es una liga muy competitiva, uh -huh. así que estamos preparándonos, porque como así como jugás contra el último y contra el primero puede haber sorpresas, así que siempre vamos planteándonos de como primer objetivo ya estaba salvarse del descenso, ya está cumplido así que ahora vamos a intentar por playoff, luego factor campo y poco a poco
2: Porque supongo que sería un subidón no para la ciudad para la gente, para la plantilla si se consigue el ascenso, ¿no y Después de lo que se, se peleó el año pasado
10: Sí, completamente. Eh, la gente está muy metida desde el año pasado, que se dieron muy buenos resultados, eh, así que la ciudad está metida ya directamente en el tema, así que obviamente un ascenso sería eh, algo increíble para la ciudad y para el equipo.
2: Te quiero preguntar un poquito por ti, por el Joni Marcos eh, persona. ¿Cómo viviste los meses del año pasado? Los que me contabas ahora que, que no pudiste jugar por un tema eh, burocrático, que no dependía prácticamente de nadie, sino de la administración. Eh, supongo que tiene que ser duro ¿no? ver que no puedes hacer nada, pero que no puedes jugar por algo que no depende de ti.
10: Sí, exactamente. Fueron siete meses sin jugar. Mm -hmm. muy duro de solo poder entrenar y no, y no poder saltar a jugar, ayudar a tus compañeros, todo, vivirlo desde fuera. Eh, yo la verdad que lo pasé mal durante un gran tiempo, pero siempre tuve la contención de la gente que más quiero, así que me tuvieron siempre tranquilo y obviamente también la gente en Yeida todo el mundo que está cerc cerca a mí me mantuvo eh, tranquilo y activo a la hora de saber lo que era, lo que se venía, que iba a ser pronto un pasaporte.
2: Dentro de tus muchas canastas, de tus muchos partidos, vimos uno que, que, que circuló bastante por redes, un triple a lo, a lo carry, desde 10 metros, celebrándolo con el público hace poquitas fechas, Juani. No sé quién es eh, tu ídolo, si tiene referentes en tu posición, eh, dentro del campo, dentro de la cancha, ¿en quién te fijas?
10: Pues sí, exactamente. Al que más me fijo ahora mismo que salvando tantas diferencias es uh -huh. en Carry, ¿vale? pero o Carry, o también me gusta mucho Luca Bildosa, son sí. dos jugadores que, que me fascina verlos jugar, que disfruto mucho con ellos dos, así que sí tendría que decirte ellos dos.
2: Vaya fábrica de bases en Argentina, ¿no? salís un montón ¿eh? en los últimos años, eh, solo de corrido, Pepe Sánchez, Pablo Prigioni, Facundo Campazo, Luca Vildoza, eh, eh, Nicola Provítola, tremenda la fábrica de bases ahí en Argentina.
10: Sí, sí, la verdad que es un lugar donde se fabrican muchos y siempre es una posición súper poblada, así que bueno, yo con respecto a eso disfruto, aprendo de ellos. Y si en algún momento tengo una oportunidad de competir contra ellos, lo intentaré dar el máximo e intentar dejar la vara de base lo más alto posible.
2: Supongo que estando cedido por el Barça, fijándote mucho en lo que hace tanto el equipo como la Provítola también, ¿no? que está jugando a un fantástico nivel, no ya, ya totalmente regular, siendo ese la Provítola líder que se veía que podía ser.
10: Sí, completamente. Eh, yo creo que la gente... Cuando se ficha, él ficha en Barcelona la gente no, no creía en él, pero él demostró completamente que es un fichajazo, que es un jugador de los más talentosos que, que alguien haya visto y que tiene anotación y poder y juego en, en todas sus manos. Así que eh, muy contento de que él esté bien y que le esté yendo bien al Barça también, que esté líder y eh, empatado ahí en todo, así que muy bien.
2: Ya han pasado tres, cuatro años, Juaní, pero ¿cómo recuerdas esa llamada de, de tu agente diciéndote que, que el Barça te quiere fichar? ¿Cómo te lo tomaste? Porque, claro, estabas allí jugando en Peñarol, la habías roto con la selección, con el campeonato sub-19. Supongo que tiene que ser eh, eh, de impacto tremendo, ¿no? Para alguien tan joven que tiene que cambiar de vida. ¿No, Juaní?
10: Sí, pues mi primer contacto había sido con Leandro Volmaro. Sí. Le había preguntado uh -huh. sobre mí y bueno, yo me había sentido como sorprendido, más como diciendo esto iba en broma, pero no, lo dijo en serio y, y la verdad es que sí, primer contacto te diría que fue sorprendido, sor sorpresivo para mí y, y me lo tomé muy a bien, me, me, me puse muy contento y esto había sido antes del Mundial, es decir, son cosas que después se me dio, que en el Mundial hice un buen papel, un buen desempeño, y también pude cerrar ahí el fichaje, pero así que muy tranquilo y muy contento eh, porque se me dio algo que la verdad es un sueño para mí, que era venir a Europa, jugar al básquet y disfrutar de lo que hago.
2: Y tu siguiente sueño es hacerlo bien en Lleida para que Sara se fije en ti y te reclute para la temporada que viene, ¿no? Supongo que ese objetivo siempre está en la cabeza a corto plazo.
10: Sí, obvio. En corto, a corto plazo como objetivo tengo ACB, eh, algún y poder debutar en selección argentina son dos sueños, CB y selección argentina, pero bueno, yo voy con tranquilo, tiempo al tiempo, eh, así que no quiero, ya cuando se me dé la oportunidad la aprovecharé, y si no, lucharé y esperaré por ella.
2: Me quedan tres cuatro para terminar, Juan. Y supongo que, que con la familia que viene, si no salías jugador de baloncesto, sería un drama en casa, ¿no? Con papá entrenador durante 20 años ya consolidado, tu madre siendo jugadora entrenadora también, su hijo tenía que salir sí o sí jugador.
10: Sí, sí, la verdad es que familia de baloncesto puro. Eh, incluso a, a mis dos hermanas también ahora. Sí, que, sí. Que también juegan, así que era básqueto, básquet o
2: <risa> básquet. Eh, eh, te pregunto un poquito como argentino por el tema de la NBA, porque se ha hablado mucho recientemente, ¿no? Cuando cuando fue fue Nicola Provítola, que, que no le fue del todo bien, más recientemente Luca Vildoza, Facundo Campazo o Gaby Deck, que también les ha costado. Eh, no sé si hay si hay cierto como obsesión, ¿no? De los argentinos por la NBA, si como jugadores lo máximo, si a ti eh, te obsesiona en un futuro poder jugar en la NBA, si entiendes que sea el sueño eh, de tantos jugadores, ¿no? Bueno, no, yo
10: creo que. que exacto, yo creo que como jugador uno siempre piensa que es lo máximo y, y tal cual como le quedó a Campas o a Vildosa que les, se les da la oportunidad de cumplir un sueño, porque de pequeño siempre, yo creo que siempre cualquier jugador soñó con la NBA y no te lo digo solo un argentino yo te diría sí, cualquier sí. niño que juega al baloncesto eh, y yo bueno, respeto muchísimo la decisión que tomaron todos, quizás eh, no le salió como esperaban eh, pero bueno, son tropezones y hay que poder levantarse más fuerte y a, a y Vildosa, bueno Campazo tú, está teniendo la mala suerte ahora de que no puede jugar en Euroliga, pero Vildosa volvió de la NBA y volvió con un nivel increíble, así que eh, yo creo que obviamente también van allá y se sigue uh -huh. preparando para los próximos años que tienen y se dan cuenta de que un tropezón no es caída y pueden volver a levantarse
2: Dos que me quedan. Hay ahí, ahí futuro asegurado en Argentina, ¿no? Porque aquí aquí siempre siempre se ha hablado, ¿no? de Del miedo que había a lo que pasaría después de los gasol, de los Navarro. Pues fíjate, se ha ganado el Mundial, se ha, se ha ganado la Copa de Europa, allí se ha ganado el Trofeo de las Américas. Juan, ¿y eh, relevo sí. hay, ¿no? Eh, en los próximos años. Generación buena de jugadores, salís para, para el futuro.
10: Sí, siempre hay un buen futuro, la verdad es que... Se está trabajando en las selecciones formativas ya hace muchos años, eh, preparándolos de cara a lo que viene, eh, compitiendo mucho. Están buscando siempre entrenar de manera eh, durante meses o semanas, estar mucho tiempo ahí. Así que yo creo que sí, que hay proyección. Hay muchos nombres que están en Europa, se viene más rápido. Hay alguna universidad está en NBA, eh, así uh -huh. que yo creo que en estos momentos están todos muy bien y hay futuro, hay proyección para lo que viene.
2: Y la última, eh, como argentino, siendo de Rosario, te tengo que preguntar por el fútbol y por Leo Messi, vaya sí. semanas que habéis tenido, ¿no? De felicidad tremenda.
10: Sí, sí, yo creo que hasta así, hasta ahora mismo la felicidad. Yo creo que hasta el <risa> próximo Mundial la gente de Argentina va a seguir celebrando. Fueron locura las calles, incluso hasta acá en Lleida hubo un grupo de 150, 200 personas sí. que se vieron a celebrar, que fue increíble la verdad, y, y yo lo disfruté como uno más, porque me gusta el fútbol, soy apasionado también, y obviamente soy fan de Messi por, por talento y persona como es, así que no, estoy muy contento de, de eso todavía, de haber ganado el mundial.
2: Pues, Juani, que me da a mí la sensación que te vamos a llamar mucho en los próximos años, porque la vas a romper, te vas a salir eh, eh, seguro como jugador de baloncesto, porque ya lo estás haciendo, y que solo me queda felicitarte por eh, las temporadas que, que llevas, y sobre todo desearte suerte para el futuro en esta temporada. Juani, gracias. Muchas,
10: gracias. Muchas gracias a ti, y un abrazo muy grande.
2: Juani Marcos, un talentazo argentino que viene. Continuamos, venga.
10: Sweet
2: había que ambientar. La siguiente conexión en este nos gusta el básquet porque la NBA aterriza en París. Eugenio Muñoz, compañero de Marca y Marca.com, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal,
9: Carlos? Contando las horas ya, ¿no? sí. sí tenemos ya en Europa y ahí estaremos contándolo para, para todo el mundo marca. Y sí, eh, vuelve la nieve a, a Europa y sobre todo vuelve a París, una ciudad que tiene mucha relación con el baloncesto desde esos años 90, con el McDonald's y con los Chicago Bulls ante un equipo, los de tres pistols, que tienen a un base francés, a Kylian Hayes.
2: Y una cita también que será importante no para, para conocer en los próximos días también lo que piensa el comisionado general de la mejor liga del mundo como es Adam Silver, ¿no, Eugenio?
9: sí, sí, sí. Básicamente es la gran, la gran motivación del viaje, no deja de ser ver qué, qué nos cuenta Dan Silver y qué cuenta Van Silver sobre la relación de la NBA con Europa. Hay que recordar primero que la NBA en este momento está llena de estrellas europeas, eh, Donchik, Doncic, el uh -huh, Tobunfo, sí. eh, eh Nikola Jokic, evidentemente también yo le envío, aunque yo le envío de origen Jameronés, y el pasaporte lo tiene de hace relativamente poco, el pasaporte francés, y después, porque la NBA y Europa tienen una relación que no sabemos en qué punto está. Si en un punto de seguir desarrollándose, si en un punto si se ha valorado esto de hacer una franquicia una o una serie de, de campeonatos en Europa, si van a seguir protegiéndose los partidos y como no sabemos qué punto está, Adam Silver, que es una persona que suele ser bueno, no deja de ser el gran jefe de la NBA, el gran comisionado, puede dar esa visión, puede evaluar cómo está la situación en Europa y puede abrirnos alguna, alguna pista nueva para el futuro. Por eso es muy interesante. Eh, además, obviamente, en Francia está el huracán o en Bayamas. Hay que ver cómo está el huracán <risas> en es. Bayamas, si el tanking o no el tanking es real, si ya van a ser de verdad casi dando el tanking. Y aquí hay uno los de los Pistons, Pistons que particularmente ellos sí que están perdiendo algún partido que otro que podía tener un resultado diferente, si ya va a ser por su... Por su un, poco, un poco una falta de, de actitud en los partidos.
2: Y preguntándote un poquito por la actualidad, Eugenio, saliéndonos un poquito de ese partido en París, de ese Chicago-Detroit, eh, preguntarte por Lebron, ¿no? Descontando fechas ya del calendario para saber qué día será donde haga historia, ¿no? Con, con un récord que dura ya más de 35 años eh, de Abdul Jabbar eh, está creo que a 315 puntos y sigue con la media de los últimos días, pues creo que en 7, 8 ocho, ocho días lo podría incluso superar, ¿no? Sí, sí, sí,
9: estamos haciendo las cuentas ya. Eh, parecía que iba a ser en esa segunda semana de febrero, pero el día siguiente mete 45 puntos y un back-to-back. Back. Entonces, juega un back-to-back back y mete puntos. Son dos cosas muy importantes para él y veremos. Creo que el récord hasta que no haya llegado esos 38.000 puntos, de verdad no nos no, no, no hemos dado cuenta claro. que hay un récord todátil. Cuando ya mete 38.000, es decir, hombre, ya está ahí, es decir, ya le queda nada, le quedan 387 puntos, ya empieza a descontar, y empieza, empieza a descontar, y hacemos los cálculos. Y él dice que no le importa, pero yo creo que al final es un, hombre, un papel... pasar
2: al, a el, la página de historia siempre importa. ¿verdad? Es que, Por es eso, mucho que ahora no es quiera verlo, claro, que está en presente, hmm. con, eh, concentrado con su
4: equipo, claro.
9: Claro, al final quiere ganar, él dice que tiene la mentalidad colectiva, sí. del pase siempre, que yo creo que es verdad que LeBron James siempre se ha considerado un jugador que es muy importante y abarca mucho, pero todos sus equipos se han definido por el éxito colectivo. Nunca hemos visto a LeBron, por ejemplo, como algún compañero de generación como James Harden, que ha metido 70 puntos en partidos y su equipo no ganaba. Con LeBron todo lo contrario, todos los equipos de LeBron han llevado el sello LeBron, el sello ganador a la vez. Entonces, eso sí que entiendo que ya no le importa, pero por otro lado sería algo increíble. Algo increíble porque al final LeBron James, además de lo que es sobre la pista, quiere trascender, quiere ser un icono como fue Michael Jordan, eh, quiere que que sea asocie este baloncesto moderno con él, que yo creo que es así, pero aún más, por así decir, y sobre todo que es un argumento que al final, en esa batalla por ser el más grande de todos, eh, es muy poderoso. Va a tener un récord de Karim, jugando el baloncesto durante 20 años seguidos, siendo la cabeza de la liga y dando un nivel, pues como te digo ahora a los 38 años, eh, espectacular la verdad
2: Tomaremos conciencia cuando se produzca de la magnitud del hito que está a punto de conseguir LeBron James pues que, mm. que salga todo bien y, y que te leemos eh, muy, muy detenidamente todo lo que cuente el eh, señor el, eh, el señor Silver eh, desde París, suelta mm. abrazo Eugenio gracias,
9: un abrazo Carlos
2: Eugenio Muñoz, compañero de marca, también presente en ese NBA París, en ese Chicago, Detroit, con las palabras también de Adam Silver. Muchos temas sobre la mesa para el mandamás de la mejor liga del mundo, en una competición que traspasa fronteras, que se abre y que regresa a Europa después de la pandemia. Pues con el glamour de París cerramos este nos gusta el básquet en el que hemos repasado cómo está la ACB impresionante por arriba como siempre por la lucha copera para la que quedan horas para conocer los ocho pasajeros que el próximo 23 de enero estarán en el sorteo y también por esa lucha por el descenso donde cuatro o cinco equipos se van a jugar las dos plazas de permanencia y gran parte de su viabilidad futura en la segunda vuelta y pendientes. De un récord que está por venir, el de LeBron James, a 315 puntos de batir la marca de Abdul Jabbar descontando las fechas también para vivir un momento histórico de la NBA, cuando alguien, después de más de tres décadas, supere los números de Karina Abdul Jabbar Ha sido un placer acompañaros esta semana, sigan disfrutando de la radio, disfrutando del baloncesto, y nosotros que nos escuchamos, como siempre, la semana que viene, y cuando queráis en podcast. Adiós.